0: Okay, am Telefon ist jetzt der Herr Mancuso. Herr Mancuso, wir freuen uns sehr, dass Sie hier bei unserem ähm, Podcast das digitale Unternehmen ähm, uns zugeschaltet sind. Und äh, ich stelle Ihnen einfach die Frage, die ich allen ähm, Teilnehmern hier im Podcast als erste stellen. Und zwar ist es, stellen Sie doch mal kurz Ihr Unternehmen
1: vor, was machen Sie und wie lange gibt es denn Sie schon, also das Unternehmen? <lacht> Ja, ja erstmal herzlichen Dank, Herr Dresen, dass ich an dem Podcast teilnehmen darf. Ich freue mich sehr über den Austausch mit Ihnen. SOU ist ein mittelständisches Softwareunternehmen, das seit 1990 im Markt ist. Somit sind wir jetzt also über 33 Jahre erfolgreich im ERP-Markt. Wir entwickeln und vertreiben betriebswirtschaftliche Standardsoftware für mittelständische Unternehmen aus der Fertigungsindustrie. Wir beschäftigen circa 40 Beschäftigte, verteilt auf zwei Standorte. Hauptstandort ist bei uns in Schwetzingen, bei Heidelberg und wir haben eine Niederlassung in Dresden.
0: Okay, ähm, in welchem Maße, also ich meine, Sie sind ein Softwareunternehmen, ich weiß die Antwort schon, in welchem Maße sind digitale Technologien und Tools denn in Ihrem Unternehmen bereits integriert? Wahrscheinlich sehr, ne?
1: Ja, das Thema ähm, Digitalisierung oder äh, ist für uns natürlich ein alltägliches Thema, denn wir sind ja ein Unternehmen, das unsere Kunden in die Di Digitalisierung führt. Somit müssen wir ja schon äh, mit diesen ganzen Kommunikationsmedien arbeiten. Mhm. Ähm, das heißt, äh, Sie sind auch in den Arbeitsabläufen,
0: die im Unternehmen selber sind, äh, extrem digitalisiert?
1: Was die internen Abläufe betrifft, ja. Was die Kommunikation mit außen betrifft, sind wir, glaube ich, in dem Thema noch nicht ganz ähm, auf dem Stand, wie andere Unternehmen teilweise schon sind. Liegt aber an dem, an dem Kundenintel. Aber intern ist das alles weitestgehend komplett standardisiert und automatisiert.
0: Das heißt, papierfreies Büro ist für Sie nicht nur ein Schlagwort, sondern auch wirklich ähm, Realität?
1: Ja, bei uns gibt es außerdem Blog, den man ab und zu dann aus persönlicher ja. Präferenz benutzt. Zum Schreiben gibt es bei uns keine internen Papierrundläufe mehr, ja. Rechnungen werden gescannt, die werden digital freigegeben, das läuft bei uns über alles digitale Workflows und wir arbeiten mit dem eigenen ERP-System und es läuft alles über Aufgaben und ähm, dann Genehmigungsverfahren. Mhm.
0: Vielleicht können Sie noch mal kurz für die Hörer und Hörerinnen, die äh, mit dem Begriff ERP nichts anfangen können, das kurz mal erklären, was ERP ist.
1: Ja, ERP steht für ähm, Enterprise Resource Planning. Das sind Softwaresysteme, die ähm, für den, die Unternehmensabläufe in Unternehmen gedacht sind. ERP klassisch kommt hauptsächlich in Fertigungsunternehmen, zum Einsatz bei Handelsunternehmen spricht man von wahren Wirtschaftssystemen. und wir decken die Wertschöpfungskette ab. beginnen von der Beschaffung, Fertigung bis hin zum Absatz. Das Ganze wird dann abgerundet durch dann Systeme wie CRM-Systeme, also die Kundenbindungsinstrumente, Finanz- und Rechnungswesen. Und ähm, Business Intelligence, also Software für die Auswertungen, Reporte dann für, für Top Führungskräfte. Okay. Mhm.
0: Okay, ja. und ähm, Sie haben jetzt eben von den Kommunikationskanälen ähm, gesprochen, dass die so ein bisschen da noch, also dass da noch äh, Luft nach oben ist. Welche digitalen Kommunikationskanäle nutzen Sie denn, um mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern zu interagieren?
1: Also wir begrenzen es aktuell ausschließlich eben die persönlichen Kontakte eben telefonisch, dann per Teams arbeiten wir sehr viel. Was wir nicht nutzen, sind soziale Medien, die nutzen wir nicht. Die hatten wir angetestet vor ein paar Jahren, um da mit unseren Kunden in Kontakt zu treten, haben aber leider Gottes gemerkt, dass die Resonanz vom Markt ähm, nicht die war, die wir uns erhofft haben. Das heißt, man hat es dann doch bevorzugt, weil wir ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt haben im B2B-Bereich, ein Investitionsgut. Und es ist uns nicht gelungen, hier eben ähm, auch ähm, über YouTube oder ähm, andere Kanäle, das wurde von unseren Kunden nicht wirklich angenommen. Die haben nach wie vor darum gebeten, dass man eben das dann über einen persönlichen Kontakt macht. Okay. Das einzige Medium, was wir hier nutzen, ist, wir haben ein Anwenderportal, das haben wir aber selbst programmiert, indem wir unsere neuen Releases und Versionen updaten. Die Kunden können dann dort mit uns mehr oder weniger wie chatten, können auch Nachrichten hinterlassen, aber es ist ein eigenes Tool, was wir hier gebaut haben. Okay,
0: das heißt ähm, also nicht die ähm, großen Kanäle, die ja gerade in aller Munde sind, also wie Instagram und, und Facebook. Ja,
1: genau, also gerade ob das jetzt TikTok, Insta oder auch YouTube ist, das bespielen wir aktuell nicht. Wir haben eine Homepage, klassisch, wie das wahrscheinlich heute jeder hat. Ja. Und, aber auch da merken wir, dass ähm, unsere Kunden, wenn sie Informationen entnehmen wollen, die gehen nicht auf die Homepage, die rufen bei uns an und erfragen gewisse Informationen, weil das Produkt einfach zu erklärungsbedürftig ist. Mhm. Ähm,
0: wie diese Homepage, ähm, welche ähm, Funktion, also Sie haben ja gesagt, es ist so ein, so ein, so ein ähm, Quasi im Mitgliederbereich, den Sie da ähm, bereitstellen für die Kunden. Gibt es denn sonst noch Funktionalitäten, die Sie da haben? Also, wie zum Beispiel Terminbuchung, nutzen Sie sowas, dass, dass ich automatisch bei Ihnen Termin buchen kann?
1: Ähm, das machen, nein, im Außenverhältnis machen wir das nicht. Wir haben sowas für uns im Intranet, im Innenverhältnis. Da machen mhm. wir, arbeiten wir mit so einem automatischen Terminbuchungssystem. Aber mit äh, unseren Kunden äh, machen wir das nicht. Das läuft nach wie vor noch über den klassischen E-Mail-Austausch, dass man sich dann eben verabredet. Okay.
0: Ja. Genau. Okay. Und ähm, inwieweit spielt denn die Digitalisierung in Ihrem Verkaufsprozess eine Rolle?
1: Ähm... Ja gut, wir, unser System, wir verkaufen natürlich Digitalisierung, als solches ja. spielt es eine wesentliche Rolle, ja. weil wir natürlich ja unseren Kunden Digitalisierung verkaufen, aber wenn es jetzt um den Ablauf des Vertriebsprozesses geht, mhm. da ist es dann so, dass wir mittlerweile ähm, Softwarepräsentationen vornehmlich über MS Teams machen ja. oder auch eben mehrere Softwarepräsentationen, wenn wir äh, beispielsweise unsere Kunden oder auch Interessenten ein Thema nahebringen wollen, dass wir dann eben Webcasts äh, durchführen, wo dann mehrere teilnehmen können. Das äh, da werden wir sehr stark unterstützt, weil wir früher sind wir natürlich rausgefahren und hatten im Jahr 70-80 Präsentationstermine. Unsere Leute waren überall in Deutschland unterwegs mit Hotelübernachtungen, ja ständig im Stau gestanden. Das ist weitestgehend weggefallen. Ja ja. Das läuft alles heute nur noch rein digital ab.
0: Okay, also
1: diese Kontaktmöglichkeit haben Sie dann auch schon ähm, fast ausschließlich dann nur noch. Jawohl, ja. genau. Also wir, wir, wir kommunizieren natürlich auch mit Interessenten noch persönlich übers Telefon, mhm. aber Präsentationen finden dann in der Regel via Teams statt. Okay. Ähm,
0: haben Sie denn äh, im Recruiting-Prozess etwas generell verändert, um sich an die neuen Arbeitsmarktsituationen anzupassen? Also da auch die Frage nach ähm, digitalen
1: Kanälen, die Sie da nutzen? Also wir selbst haben diesen Kanal aktuell noch nicht bespielt. Das liegt jetzt aber aktuell rein daran, dass wir dieses Jahr ähm, so gut wie keinen Personalwechsel hatten zum Glück. Okay. Für uns aber ja letztes Jahr entschieden haben, dass wir mit den gängigen Methoden, sei es jetzt das Z Schalten von Anzeigen auf irgendwelchen äh, großen Portalen oder auch die Personalbeschaffung über äh, Personalberatungsfirmen oder Headhunter, wie man sie nennt, Sie ist, denke ich, immer positionsabhängig bei uns gewesen, ob man jetzt mit einer Anzeige gearbeitet hat oder Headhunter eingeschaltet hat. Da haben wir letztes Jahr schon beschlossen, dass wir diese beiden Kanäle nicht mehr nutzen werden, weil sie für uns nicht mehr erfolgsbringend sind. Wir haben gemerkt, also weder durch Schalten von Anzeigen auf den gängigen Seiten noch über Headhunter werden wir in Zukunft Personal finden in unserer Branche. Und deshalb haben wir ja eben auch beschlossen, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die andere Kanäle bespielen, eben auch über Social-Media-Kanäle dann gehen. Nur aktuell genutzt haben wir es noch nicht, weil wir diesen Bedarf noch nicht haben. werden es aber bei der nächsten Stellenbesetzung definitiv so machen, weil wir glauben, dass wir anders kein Personal mehr finden werden in der ja, Zukunft. Naja,
0: das ist wahrscheinlich ja auch nun wirklich so. Ähm, das heißt, da würden Sie dann auch schon wieder mal auf Social-Media-Plattformen zurückgreifen? Also was Sie ähm, in der, im, im Kundenkontakt nicht machen, aber da dann schon?
1: Jawohl, wir werden uns dann natürlich mit einem Partner, so wie Innovist, ne, ihr seid ja jemand, der das äh, sowas bespielt, <lacht> werden wir mit so einem Partner natürlich das jetzt mal, weil ich selbst habe da keine Erfahrung, wie man hier den Zielmarkt am besten wohl anspricht. Das werden wir dann über einen Partner machen und werden mit dem Partner gemeinsam mal schauen, wie das läuft, weil ich da keine Erfahrung habe. Denke ich auch, ist ein anderes Thema, als wenn ich eine erklärungsbedürftige Software über solche Kanäle bespielen will. Das ist was anderes. Ich denke, die Menschen sind heute überall in sozialen Medien unterwegs, wenn man sie da gezielt anspricht und aktiviert. Es geht ja hauptsächlich um dieses Aktivieren auch und Präsentsein. Glaube ich, ist das das Medium. Ja? Und da braucht man einen Partner, der sich in diesem Metier auskennt. Ähm, ich, ich kann das nur bejahen, obwohl es mir
0: ein bisschen unangenehm ist, aber natürlich, da haben Sie 100% recht. Jetzt haben Sie mir eben über dieses kleine Portal, was Sie da selber ähm, ähm, programmiert haben, für Ihre Kunden ähm, erzählt. Insofern die Frage, inwiefern sind Sie in der Lage, Ihre Kundenbeziehungen über digitale Kanäle zu pflegen und personalisierte Erfahrungen zu bieten, hat sich damit ja fast erledigt
1: oder gibt es da noch mehr? Ja, also durch das, dass wir ja ausschließlich die Webs, also auf der einen Seite eine Website haben, aber wir merken, dass die Zugriffe hier eher von Fremden stattfindet, die uns noch nicht kennen, die mhm. dann eben übers Netz suchen nach einem ERP-Anbieter, ja. die kommen als Landingpage dann auf die Homepage. Bei den Kunden sind es nur die, die dann eben ausschließlich dann übers Anwenderportal gehen und da haben wir natürlich dann unsere Daten und sammeln die dann auch, ne? das okay. ist klar. okay.
0: Ähm, gibt es denn spezifische Bereiche in Unternehmen, die Sie gerne weiter digitalisieren oder optimieren möchten? Und wenn in ja, unserem Unternehmen meinten Sie jetzt? Ja, ja, genau. Wenn ja, welche sind das? Also, welche Ziele verfolgen Sie dabei, wenn Sie sagen, Sie wollen da noch mehr digitalisieren?
1: Was die internen Abläufe bei SOU betrifft, glaube ich, ist es aktuell, gibt es keinen Handlungsbedarf weiter zu digitalisieren. Okay. Also hier kriegen wir schon zugespielt auch von externen Partnern, die mit uns arbeiten, dass wir hier auf einem extremst hohen Niveau arbeiten. Ähm, wir sehen eher irgendwann mal Handlungsbedarf, dann nochmal, was die ähm, Kommunikation wieder mit, mit Externen betrifft, weil wir da ja sehr hemdsärmlich aktuell unterwegs sind, dass wir da dann irgendwann nochmal einen Ballon starten und äh, dann versuchen, soziale Medien dann einzubinden.
0: Okay. Und was, würden Sie sagen, ist für Sie die größte Herausforderung im Bereich Digitalisierung?
1: Ja, das ist, ich denke, das reine Thema Kommunikation. Und das merke ich bei gerade jüngeren Mitarbeitern, mhm. die sehr viel sozial, also in sozialen Medien unterwegs sind, die jungen Menschen scheinen da teilweise etwas zu vernachlässigen, dass man auch miteinander reden kann. Ich merke das <lacht> sehr häufig, dass dann der Kontakt immer nur noch, da werden nur noch E-Mails geschrieben oder es wird nur noch gechattet intern. Mhm. Also Leute sitzen in zwei, in, in, nebeneinander in zwei unterschiedlichen Büros, direkt nebeneinander, können sich auch durch die Glasscheibe sehen, aber die reden tagsüber nichts miteinander, die sind ganz ganzen Tag am chatten. Und wenn ich dann teilweise die Chatverläufe sehe, wie lang die sind, denke ich mir, wenn man dann manchmal nur fünf oder zehn Minuten miteinander reden würde, ja. könnte man sich stundenlangen Chat, Chat schreiben, oftmals sparen, was deutlich zeitaufwendiger ist, was sich auch wieder in der Arbeitszeit dann niederschlägt. Und das sehe ich als Herausforderung, dass man gerade eben auch jüngere Generationen, für die das völlig selbstverständlich ist, dass man eben fast nur noch eben über soziale Medien sich austauscht, vergessen, dass man auch noch persönlich mit, mit Menschen reden kann und das doch oftmals noch mal besser ist, weil man auch Schwingungen und Stimmungen aufnehmen kann. Das kann man beim Schreiben eben nicht aufnehmen. Ähm, das ist für mich immer eine Herausforderung, dann doch zu sagen, hört mal zu, ähm, auch mit Kunden, nicht immer nur schreiben, sprecht mal. Das ist eigentlich so, so eine Herausforderung, die ich sehe. Aber ansonsten, ist es für mich einfach gang und gäbe, dass man die Medien irgendwann auch benutzen muss, je nachdem, wie das das Business zulässt und dann auch offen sein muss, diese Kanäle zu bespielen und ganz normal mitzubenutzen. Da sehe ich keine Herausforderung für mich jetzt, sondern oder auch, auch Hürden, aber das ist rein in der Art der Kommunikation, dass man das nicht zu sehr nutzt.
0: Okay, okay. Das, äh, ich, ich kann das auch nur unterschreiben, was Sie da sagen, weil äh, diese, diese Möglichkeiten, die man dann hat, natürlich ist das alles praktisch und ich muss nicht mich bewegen, ich habe noch meinen Prozess, kann nebenher quasi das Gespräch führen, aber führe es dadurch eigentlich nicht so intensiv, wie es könnte, wenn ich einfach mich auf ähm, dem Weg machen würde und fünf Minuten kommunizieren würde und dann wäre es meistens ja, 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 genau. Korrekt. Ähm, gibt es denn jemanden in, ähm, in Sachen Digitalisierung, ähm, den Sie fragen können, also der Sie bei der Digitalisierung unterstützt, Herr Mancuso?
1: Ja, wir haben hier ähm, natürlich als Softwarehaus eigene Mitarbeiter, die in diesem Thema auch ähm, speziell ausgebildet sind, also so Digitalisierungsbeauftragte. Weil auch wenn wir selbst natürlich in gewissen Bereichen soziale Medien nicht nutzen, aber unsere Kunden, die zum Beispiel im B2C-Business tätig sind ja. oder Kunden mit Online-Shops, wo das keine Großerklärungsbedürftigen Produkte sind oder auch Kunden, die, die für die es völlig normal ist, dass sie ähm, ihre Kunden äh, regelmäßig per YouTube Filme über Filme aktivieren und machen. Die, die benötigen ja auch wieder die Integration dessen Ganzen mit unserem ERP. Und da haben wir Menschen im Unternehmen, die da sehr fit sind, die mich auch selbst beraten bei dem Thema. Ja. Aber wir haben auch eine externe Digitalisierung, eine Agentur, eine Werbeagentur, die in diesem Thema sehr fit ist und da kombiniere ich immer. schon hole mir das Feedback aus dem Haus und vergleiche das dann aber auch immer nochmal mit dem Feedback, was ich mir von außen hole, weil jemand Fremdes sieht uns natürlich eher aus der Vogelperspektive und schaut auf die ESU so aus der Entfernung und auch da habe ich jemanden, der uns dann im Thema Digitalisierung begleitet.
0: Hervorragend. Das klingt so, ähm, als wäre das, ähm, ja gut, ich meine, äh, bei dem, was Sie tun, ist es äh, natürlich auch klar, dass das Thema Digitalisierung nicht einfach nur so ist und wir machen das mal. Man hat ja manchmal, hat man so ähm, den Eindruck in Unternehmen, dass es da eher so ist, ach, mein Sohn kennt sich damit aus. Und äh, dann wird das so irgendwie nebenher und ähm, dann halt auch irgendwie so nebenher äh, nur erledigt. Ähm, insofern glaube ich, äh, ist das auch so ein Satz, weil wir machen diesen Podcast ja auch damit, die Hörer und Hörerinnen da draußen was mitbekommen und, und, und mitnehmen können, auch so ein Satz, der wichtig ist, das einfach auch wirklich professionell zu sehen und auch professionell zu handhaben. Problem. Es ist ein
1: Riesenunterschied, ob ich diese äh, sozialen Medien privat benutze ja. und damit umgehen kann oder ob ich als Unternehmen ein Business damit betreiben will ähm, und dann wirklich Kanäle aufbauen muss, muss die bespielen, muss eine Strategie haben und vor allem auch, welches Medium benutze ich für was, denn oftmals ist es ja auch dass ich mehrere Medien habe, ne, ob das ich mache Beispiel, dass man LinkedIn hat, dann hat man irgendwo dann doch einen YouTube Kanal, dann äh, nutzt man Instagram und da braucht man eine ganz klare Strategie wie bespiele ich was und wie ist die Strategie, weil das Ganze kostet ja auch Geld und soll ja was bringen ja. und es bringt ja nichts, einfach nur jemanden hinzusetzen, der da ein bisschen die Kanäle pflegt, sondern man muss auch wirklich eine, eine, eine Werbe- und Marketingstrategie hinten dran haben und da ist es so, wie Sie sagen, sollte man auch ähm, professionelle Unterstützung bekommen, denn auch wir sind immer wieder überrascht bei SU. Ähm, wenn man professionelle Agenturen hier sich beraten, wenn man sich von dem beraten ist, wie komplex dieses Thema geworden ja. ist.
0: Ja, ja. Ja, das ist richtig. Und wie viel Geld man hier ausgeben ja, kann. Ja, ja. Es geht äh, es geht ums Thema Lead-Generierung. Lead-Generierung ist meiner Meinung nach auch ein Thema, was viel vernachlässigt wird. Also wie ja. kann ich Kundengewinnung ähm, auch digital steuern oder flankieren. Ähm, natürlich, äh, ja, das Gespräch ist immer das Wichtigste. Aber trotz allem sind das ja auch alles ähm, Kanäle, die man durchaus nutzen kann und sollte. ist Absolut. Da und die Konkurrenz tut es eh. Ja, ja,
1: ja, sehe ich ganz genauso. Herr Mancuso,
0: wie würden Sie es denn sehen? Digitalisierung, ist es eine Bedrohung oder ist es eher eine Chance für Sie?
1: Ich sehe das nicht als Bedrohung. Natürlich, ähm, in allem, äh, indem wir was Gutes sehen, können wir was Negatives finden. Das ist bei allem so. Mhm. Man muss einfach sehen, dass die Zukunft der liegt einfach in der Digitalisierung. Wir haben jetzt durch die Corona-Krise gelernt, dass das Thema Digitalisierung ja dann extrem an Fahrt aufgenommen hat und selbst auch in Bereichen, die völlig hemsärmlich aufgestellt waren, wie jetzt beispielsweise Behörden. Und wenn man gerade auch schaut, in der Medizintechnik ist das, denke ich mal, gar nicht mehr wegzudenken und wird in der Zukunft uns ganz viele Vorteile auch bringen, dieses ganze Thema, Digi also alle, insgesamt digital, sei es die digitale Akte, die dann irgendwo einsehbar ist und auch von Ärzten hinher, sei es dann auch Operationsverfahren, das dann mit Hilfe von digitalen Medien stattfindet, das ist nicht mehr wegzudenken. Und ich sehe das eher als Chance als als Bedrohung. Natürlich auch immer ein Stück weit mit einer gewissen Verantwortung, dass man sagt, dort Digitalisierung, wo es Sinn macht und auch in einem Grad in dem es Sinn macht. Und das auch kritisch zu hinterfragen. Wenn man damit irgendwo ähm, ein Stück weit verantwortungsvoll umgeht, dann ist es immer mehr Chance als Bedrohung. Das ist eigentlich bei fast jedem Thema so zu sehen. Ja, mhm. ähm, Man kann... Ähm, alles, was man in der Vergangenheit, wenn man jetzt sieht, was vor 30 Jahren noch nicht denkbar war, ist kann eine Chance sein, wenn man verantwortungsvoll damit umgeht. Mhm. Ähm, wo Sie das jetzt so gerade gesagt haben, Herr ähm, erlauben Sie mir, ich,
0: da fällt mir so eine Geschichte ein von einem Bekannten von mir, der hat, ähm, der hat einfach ein Händchen fürs Malen. Der kann sehr gut zeichnen und ähm, der geht zum Beispiel auf Kundentermine und nimmt halt, also das finde ich so als Beispiel, wo Digitalisierung, wo man es nicht einfach immer nur machen soll, sondern wo man vielleicht auch mal ein bisschen nachdenken soll, der nimmt dann keine ähm, PowerPoint- und, äh, Präsentation mit für seine Kunden, sondern hat so kleine Zettelchen, auf denen ihr dann quasi den Prozess vorher malt und hat damit einen riesen Erfolg, weil das natürlich etwas ist, wo alle sagen, ah, das habe ich ja lange nicht mehr gesehen und, ähm, genau. und das glaube ich ist äh, jeden Tag immer wieder die, die Herausforderung zu gucken, was in der Digitalisierung ist für mich wirklich sinnvoll und was tue ich einfach nur deswegen, weil es alle tun.
1: Ganz genau. Und wo kann ich mich abgrenzen? Ja. So machen wir das beispielsweise, wenn wir unseren interessenten Unterlagen zukommen lassen. Im Wettbewerb ist es völlig gang und gäbe, dass es heute gar keine Unternehmens-, also keine Broschüren mehr gibt für unsere Systeme. Und da wird alles nur noch per PDF digital zugeschickt. Und wir haben mit unserer digitalen Werbeagentur, die uns hier berät, extra beschlossen, weil das der Wettbewerb so macht, hat SU beschlossen, nochmal eine Produktbroschüre drucken zu lassen, das natürlich ja, ja auch äh, richtig viel Geld kostet. Ja. Und wir merken, weil wir eine der wenigen im Wettbewerb sind oder wahrscheinlich einer der, vielleicht der einzige sogar, der neben dem, dass wir den Interessenten selbstverständlich per E-Mail die PDFs schicken, schicken wir aber immer parallel noch mal eine Unternehmensbroschüre per Post zu. Und wir merken, dass wir dadurch eine ganz andere Aufmerksamkeit und Wahrnehmung haben. Ja. weil es eine Art Mehrfachaktivierung ist oder man eben auch nochmal was in der Hand hält, was gedruckt ist und das war was ganz anderes, wenn ich meinem Chef dann eine PDF ausdrück von der SU in schwarz-weiß, damit er was in der Hand hält, sondern da kann ich dem nochmal eine Broschüre geben und der sagt, oh, das ist die SU mit, der, mit, mit dem ERP-System und so grenzt man sich jetzt plötzlich wieder ab, weil man noch eine Produktbroschüre per Post schickt. war genau. vor zehn Jahren gerade denkbar, dass mir hier eine, eine Ausnahme darstellt. Ja, ja. Und so machen wir das auch bei SOU, dass wir da eben den, den etwas ungewohnten Weg gehen und haben Riesenerfolg aktuell damit. ja
0: Das glaube ich sofort, weil so eine Broschüre hat was Wertiges, das stellt einen heraus und ähm, wahrscheinlich sind sie auch ähm, wirklich, wenn es dann um ERP-Software ähm, geht, der einzige Anbieter, kann ich mir wirklich vorstellen, wo dann halt einfach so eine Broschüre da liegt. Ich ja. finde es großartig. Herr Mankus, ich danke Ihnen ganz herzlich für ihre Zeit ähm, und ähm, dafür, dass sie uns so offen hier ähm, über ihr Unternehmen erzählt haben. und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg, Herr Marcuso.
1: Ich danke Ihnen für den Podcast, war netter Austausch und ähm, wir wünschen noch eine schöne Woche. Alles klar. Bis dann. Bis dann. So, im Studio
0: ist wieder Stefan Nabel. Jawohl, hallo Markus. Hallo Stefan, der Geschäftsführer von InnoVist. Okay, der Hamann Kuso. Ich meine, eigentlich macht er ja schon alles. Ne?
2: Ja, das war natürlich wieder sehr aufschlussreich. Ne? Gerade, ich glaube, man fragt sich auch oft so, so, gerade wenn man so an Softwareunternehmen denkt, äh, hm. haben die eigentlich überhaupt Probleme ne? ja. im Bereich Digitalisierung? Denken die da überhaupt drüber nach oder sind die eigentlich völlig digitalisiert oder nicht? Weil ich glaube, jeder denkt so, halt ja. ein Softwareunternehmen ist halt komplett digitalisiert und da geht, da kannst du gar nichts mehr machen. So, ne? Das denkt man glaube ich zuerst, wenn man ja. so an so Softwareunternehmen denkt. Aber ein bisschen ist ja doch noch da. Obwohl er natürlich, denn natürlich, ich sag mal, 99 Prozent ist fertig. Ja. ja, das ja, ist richtig.
0: Aber genau dieser eine Punkt, dieses, dass er selber, also, dass sie eigentlich kein Employer Branding machen, um es jetzt mal irgendwie ja. in neudeutsch zu sagen,
2: auf Social Media. Genau. Also, eigentlich sind sogar zwei Punkte. Okay. Einmal, also, meiner Meinung nach, also einmal dieses Geschichte mit dieser erklärungsbedürftigen Dienstleistung, die die mhm. Firma SOU hat. Da ist natürlich sehr, sehr interessant, dass, da könnte man auch noch einiges machen. Also so, ich glaube, es ist wichtig, sich an den sozialen Medien da vielleicht auch bereit aufzustellen. Also auf ja. der einen Seite Employer Branding machen, auf der anderen Seite aber auch, äh, Kundenakquise darüber zu machen. Ja, also so, dass ich, ich denke, dass gerade im Softwarebereich YouTube der, der Wahl, Kanal der Wahl ist. Ja, um das mal reimerisch auszudrücken, äh, weil einmal sich sowieso die Zielgruppe hält sich da auf und, äh, Potenzielle Mitarbeiter halten sich halt auch viel bei YouTube auf, ja. Also ja. gerade so Softwareentwickler und so. Absolut, ja. Also Menschen, die in so einem Bereich tätig sind, die googeln sehr viel, die gucken sehr viel nach Problemlösungen, ob andere das auch haben im Softwarebereich. Vielleicht, was gibt es für neue Programmierungsansätze in der Programmiersprache und so. Ne? Also, die halten sich halt, das weiß ich aus eigener Erfahrung, halt sehr viel auf YouTube auf. Das ist nun mal so. Und darüber kann man die halt auch gut erreichen, ja. Und damit erreicht man vielleicht auch Kunden und Wichtig ist hier, also ganz, ganz wichtig ist hier, dass man nicht einfach blind darauf losschießt und irgendwelche YouTube-Videos dreht. Das hat der Herr, Herr Mancuso ja auch gesagt. Ne, der hat ja gesagt, okay, wir müssen da halt einen Plan haben. Wir müssen mhm. gucken, da muss eine Marketingstrategie dahinter stehen. Und das ist genau der Punkt. Ja. Da hat er recht, So, es muss auf jeden Fall sowas wie einen Content-Plan geben. Ja. Und der sollte gleich auf ein halbes Jahr festgelegt werden. Ja, Welche Inhalte bespiele ich? Was mache ich? Ne. Da kann man im Employer-Branding-Bereich eine ganze Menge machen. kann zum Beispiel sagen, Weiß ich, äh, macht Videos ein Leben, äh, ein Tag im Leben eines Mitarbeiters, begleitet mal so einen Mitarbeiter den ganzen Tag lang. Das Video kann da mit rein, dann äh, Geschichte, Filmgeschichte kann da gut mit rein, dann kann, äh, wie äh, sieht das überhaupt aus, wie wird so eine Software, so eine ERP-Software denn überhaupt, äh, wie, wie findet das statt, wie ist zum Beispiel die Übergabe beim Kunden? Ja. ja, also wie wie findet die Entwicklung statt, wie ist das Ganze, wie, wie, also so, da kann man halt verschiedene Bereiche machen ne? und ich würde die aufteilen halt einmal Mitarbeiterbranding, Employer Branding, äh, dann einmal in Firmen, Firma, also einfach Informationen über die Firma, äh, alltägliche Geschichten oder aktuelle Sachen, Messebesuche, äh, so, so eine Sachen und einmal in Kundengewinnung. Diese drei Bereiche und die würde ich halt in einem Contentplan monatlich äh, darlegen und sagen, okay, äh, am Montag machen wir ein Video zu dem Thema, am Dienstag machen wir ein Video zu dem Thema und das muss halt geplant werden. Und natürlich auch das Ziel dahinter.
0: Was ich dabei auch immer wieder so, ähm, das wird so oft vergessen, weil Videos sind halt auch Suchmaschinenoptimierung hoch 10. Ne? Ja, also ja. weil ähm, wenn du Videos veröffentlichst, ähm, kommst du in der Suche definitiv bevorzugt vor. Ne?
2: Also, ja, ja, hundertprozentig. Ne? Also Videos sind ja, die werden ja bevorzugt gescrapt, ne? Also der mhm. wird bevorzugt, wird da reingegangen und geguckt, ja. was für Inhalte sind das, ja. ne? Und weil Videos sind halt sehr, sehr relevant für jeden. Ne? Ja. Also wenn die Videos die richtigen Inhalte darstellen und die Menschen konsumieren in den sozialen Medien am liebsten Videos. ja, Darum ja. will Facebook ja auch irgendwann mal eine Videoplattform werden oder hatten sie mal vor, ob das immer noch so ist, weiß ja. ich nicht. Aber darum geht der ja Instagram so gut, darum geht TikTok so gut, darum geht ja. YouTube so gut. ja, Darum sind die alle ganz weit vorne, weil halt Videos sind das, was die Leute konsumieren.
0: Richtig und wenn ich jetzt so an äh, an das Interview mit ihm denke, wo ich ihn ja nochmal nachgefragt habe, ähm, was das ist, die Software, damit er das ja. einfach nochmal erklärt. Wenn das zum Beispiel in einem Titel eines Videos von der Firma drin wäre, wäre die Chance, dass Menschen, die genau das, nämlich googeln, weil ja. sie sagen, was ist das eigentlich für eine Software, dass genau. die sein Video finden und er damit einfach ein irres Branding
2: hat von ja. Anfang an. Ja. Ich würde auch gerade bei YouTube, gerade bei der äh Akquise von neuen Kunden würde ich halt auch sowas immer vom Allgemeinen ins Spezifische ja. gehen. Erstmal allgemein, okay, was machen wir? Allgemein, ja. was ist überhaupt eine ERP-Software? Weil das wissen wahrscheinlich auch viele nicht. Ne? Ja. Also so die einfach sagen, oh, brauche ich das überhaupt? Ja, die sagen, oh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich das brauche, weiß ich das? Ne? Ja. Und äh, das, also wie gesagt, vom Allgemeinen ins Spezif Spezifische, ne? dass man auch dann wirklich sagt, okay, welche Vorzüge hat es denn mit uns zusammenzuarbeiten? Vielleicht auch ein paar Kundeninterviews, -Kunden ja, was die Erfahrungen teilen. Man darf da gar nicht so Sagen, okay, ich habe ein erklärungsbedürftiges Produkt, das wird schwierig, sondern äh, sagen, okay, äh, es, es gibt auch andere Möglichkeiten, über meine Firma zu sprechen und die nach außen bekannt zu machen.
0: Also letztendlich ist, 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 ist die Antwort auf das erklärungsbedürftige Interview eigentlich im Gegenteil. Juhu! Weil ich ja. kann ja was erklären. Ich
2: habe ich hab ja, dadurch ja. Content. Ja, ja da hab ich, dadurch habe ich halt sehr viel Content. Ja, ja, genau. Und sehr viele Ideen. Also ich hätte tausend Ideen. Ja. Ich glaube, ich bin. Wenn wir da so einen Plan für die für die Firma SU machen würden, so einen Contentplan für YouTube, da, da hätten, würden wir nächstes Jahr locker voll kriegen. Genau. Ja? Also ja, ja, genau. Also der Herr Mankuso ist schon super. Ne? Also was sie so machen, die ist ja. sowieso sehr interessant. So ne. Also am besten Markus fand ich ja. diese Sache. Die sind ja eigentlich überdigitalisiert. Ja. <lacht> Oder? Ja, ja, absolut,
0: absolut. Absolut, aber deswegen gehen sie auch zurück. Also das, ja, das, ja, das, das genau. war auch so ein schönes Ding. ja.
2: Genau, einmal mit dieser Broschüre und einmal ja. fand ich total lustig. Eine Broschüre können wir gleich machen, aber ja. so total lustig dieses Thema. Die sitzen nebeneinander und chatten. Und <lacht> dieser Chatverlauf <lacht> ist irgendwie so lang, ja. dass das in fünf Minuten Gespräch hätte locker gemacht ja. werden können. Und da muss ich sagen, das glaube ich, das ist also das ist wirklich so. Also da muss wirklich mehr, dass das da darf man sich in der Digitalisierung nicht verlieren. Ja, ja. das ist ich glaube, das ist ein Generationsproblem, ne? Also, dass die Leute ja. einfach gewohnt sind, zu chatten, Richtig. die ganze Zeit mit Richtig. irgendwem. Und, ja, kennst du das? Hast du das? Weißt du, wie ich meine? Also, so,
0: Absolut. Ich wette dann, ich, also, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, ähm, ich, ich wette dann einfach ungeduldig. Und ja, ich, ja, ich, genau. ich greife dann zum Telefonhörer und sage, ey, komm. Jetzt haben wir hier 23 mal hin und her, und dann kommt immer, kommen immer so diese, diese Streams dann, nee, ich meinte aber eher das und das. Und dann kommt ja. wieder eine Antwort, die eigentlich schon vorher ja. geschrieben worden ist, da muss man auf die antworten, und dann, es ist, ist völlig absurd,
2: finde das ich. Das ist absurd, ja. Obwohl ich mich da selbst manchmal auch bei erwische. Ja, ja. Ne, so, dass ein Raum weiter sitzt jemand, und ja. schnell hier, ach, schnell was reinkopiert in WhatsApp ja. bei, ähm, Dings hier, sag mal was kurz dazu, ne, und ja. so. Bei kurzen Sachen geht das ja vielleicht auch, aber so bei komplexen Geschichten sollte man schon dann mal vielleicht doch mal einfach mal einen Kaffee mit dem Kollegen trinken. Ja, ja, ja. das ist.
0: Ähm, ich finde es dann immer ganz gut, dass dann so die Älteren im Unternehmen sind, die dann zwischendurch mal einfach auf den Tisch kloppen und sagen: Ey, sag mal, ja, was hier los? <lacht> Merkt ihr euch doch. Ja, ja.
2: ja, das fand ich gut mit der Broschüre, fand ich gut. Ja, ja. also gerade das Thema. Ähm mehrfache Präsenz oder in die Köpfe zu kommen, dass das, bei den, bei der Thema Kundengewinnung. Das fand ich auch richtig gut. Ja, dafür ja. haben wir einen ähnlichen Ansatz in der Kundengewinnung, ja. dass wir auch Broschüren rausschicken. Das finde ich, das finde ich schön. Also, ja. so, da, dass man, manchmal muss man halt zurück zu den Wurzeln oder zurück zu alt bewerten, um aus der Masse wieder rauszustechen, weil sich alle auf das neue konzentrieren, ja. weißt du? Ja, ja. Genau. Ich habe ähm, für mich immer das beste Beispiel, als
0: ich früher nach Wohnungen gesucht habe, habe ich immer ähm, äh, Umschläge genommen, also als man dann noch Briefe schrieb. Ja. Die Umschläge waren hatten immer eine andere Größe als die Normgrößen. Ja, ja. Das ja. heißt Egal, wie du den Stapel ja, ja, das zusammen ist, 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 ist dieses Ding immer die, rausgekommen. Ist dieses raus, ja, ja. Ja, ja. So, ja. Und, und das ist letztendlich das Bild dafür, ne, dass ja. man irgendwie äh, auch in dieser Digitalisierung, denn die 150. PDF, die ich zugeschickt bekomme, die mache ich einfach auch nicht mehr auf.
2: Ja, und du weißt auch gar nicht mehr, wo du die gespeichert hast. Ja, 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 also ja, ja. irgendwo im Mülleimer. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja also so irgendwo im Downloads-Ordner, das ja bei den meisten gleichzeitig der Mülleimer ist, ja. weißt du? Also so, das ist halt ja sehe ich auch so ne aber ich frage mich auch wo du hin das führt so ne also dieses zurückzugehen zu alten akquise jetzt mal mhm. ne also wenn man da mal zurückgeht und überlegt viel wurde denn ja früher beim haustürgeschäft gemacht ich frage mich ob denn jetzt das wieder kommt dass die leute einfach auch wieder äh, Menschen rausschicken zur Akquise, die dann an die, in die Firmen gehen und dort die Akquise machen. Kann ich, ja auch sein. Ich würde sagen, das ist die millionen dollar frage Das ist auf jeden Fall die Million-Dollar-Frage, ja. Genau. Also, ich finde es schon mal gut, Broschüre. Ja. Da sticht man schon gut raus. Wie du sagst, vielleicht auch verschiedene Umschläge so. Das, das finde ich auch gut. So mal verschiedene ja. Größen. Und dann vielleicht noch handschriftlich beschreiben. Noch eine, weiß ich, eine Packung Gummibären mit rein ja. oder so. Ne? Also, so ein, zwei Sachen, die man da noch garantiert schön machen könnte. Ja, ja, finde ich sehr interessant. Finde ich sehr gut.
0: Und äh, das ist äh, und ich finde es dann auch immer wieder in den ganzen Interviews. Ähm, das stelle ich dann so fest. Es gibt immer wieder diese Punkte, wo Firmen so eine Sonderlösung haben und wo man einfach sagen muss: Super, richtig und äh, Digitalisierung heißt nicht einfach nur Augen zu und durch. Ich mache jetzt einfach alles.
2: Ja, ja, genau, ja, ja, genau. Das, das finde ich auch. Also ich finde auch. Auf der einen Seite haben wir halt diesen erhöhten Digitalisierungsbedarf. Auf der ja. anderen Seite haben wir natürlich auch viele Firmen, die was anbieten. Das heißt, wir haben ja den Bedarf, den großen Bedarf und wir haben einen Dschungel an Anbietern, die äh, tolle Sachen anbieten und die erstmal irgendwie äh, herausstechen müssen und äh, dass den Menschen klar wird, Mensch, die haben ein gutes Angebot. Ne? Und ja. Ich glaube, das ist auch wieder kompliziert. Da darum machen wir auch diesen Podcast, um durch ja. diesen Dschungel einfach mal ein bisschen durchzugucken. Ja. Ne? Also um genau. zu sehen, was gibt es eigentlich, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt? Ja. Und wie komme ich da ran an die Firmen? Ja, also wenn ich jetzt hier habe ich bei Google ein Digitalisierungsexperte? Hilf mir mal bitte. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja. Okay. Vielen Dank, Stefan. Ja, sehr gerne. Also, so war wieder ein super Interview. Ich freue mich auf die nächsten. Ja. Wir werden aber den nächsten Mal wieder eine Zusammenfassung machen, oder? Müssen wir, müssen wir, müssen ja. wir
0: auf jeden Fall. Aber das nächste ist auch gut. Ja? Das nächste ist sehr jung. Ah ja, ja, ich habe ja, ja, ich weiß, Vor allen ich weiß. Dingen weiblich,
2: das ist auch ah, sehr gut. Nichts, ja, ich weiß. Ja, das ja, ja. ist hier im Podcast so ein bisschen unterrepräsentiert. Ja, ja, doch, doch, ich weiß, worum es geht, um wen es geht, und äh, ja. darauf freue ich mich sehr drauf. Ja. Ja. Okay, bis dann. Bis dann, tschüss.